0: Hola, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar eh, el día de hoy eh, con una invitada que la verdad a mí me da mucho gusto mm, tenerla aquí y bueno, antes que nada, primero... El Ale, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Gabi? De decir buenos días. <risa> Buen día. <risa> eh, buenos días a todos. Comenzamos. Tenemos de invitada a la doctora Rocío Ramírez Villalpando. Ella es arquitecta, tiene una maestría en arquitectura enfocada en la arquitectura del siglo XX y el doctorado en ciencias de los ámbitos antrópicos. Rocío, buenos días, bienvenida. Hola, bienvenida. muy buenos
2: días. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Ya había venido en otra ocasión hace muchos años, pero... Pero ya no me habían invitado. No, no, <risa> bienvenida,
1: bienvenida Yo no gracias. Yo no había tenido el gusto, Rocío, pero aquí, contentísimos de tenerte.
0: Eh, Rocío, eh, tu doctorado en ciencias de los ambis, ámbitos antrópicos, pero enfocada al patrimonio arquitectónico. Sí. ¿Qué tan importante es el patrimonio
2: arquitectónico? Bueno, mira, yo eh, el, el doctorado lo realicé estudiando la temporalidad en Aguascalientes de 1950-1970, a eh, específicamente en programas de salud y educación y las repercusiones que tuvieron en Aguascalientes. Eh, sabemos que en ese tiempo hubo planes nacionales muy importantes, en el año de 1943 el Plan Nacional de Construcción de Hospitales y en el 44 el Construcción de Escuelas. Eh, ambos, bueno, obviamente programas a nivel nacional para llevar al país, pues, estas necesidades, ¿no? Entonces, Aguascalientes, pues, fue punta de lanza, sobre todo en lo que a educación se refiere, no porque la salud no haya sido importante, sino porque con el hospital ferrocarrilero, pues, había menos necesidad de eso de que llegara el IMSS, de que llegara estas instituciones eh, que, lleg que vinieron a establecerse con el paso del tiempo eh, pero en educación pues tiene pues gran grandes aciertos, eh, ejemplo de ello la escuela 21 de agosto que justo es lo que platicábamos cuando vine la vez sí. pasada sobre ese tema y en lo referente al patrimonio arquitectónico, bueno pues es el, el Punto focal de mis investigaciones siempre están ligadas a pues la protección de la arquitectura que tiene valía histórica. Y que a veces no tiene que ver justamente con el material o con el tiempo, sino más bien con el contexto social que se vivía, vale. con este los momentos eh, pues cruciales que había políticamente hablando y que se reflejaron, por supuesto, también en la arquitectura. Porque luego creemos que la arquitectura es una área práctica en la que solamente es pegar ladrillos, y nos olvidamos que él es la parte fundamental de la sociedad. González Gortázar, arquitecto tapatío, decía que nadie es ajeno a, a la arquitectura, todos estamos en un espacio arquitectónico, nacemos en uno, vi, morimos y nos quedamos en otro, recorremos diariamente estos espacios, entonces creo que la arquitectura puede estar ligada a varias áreas del conocimiento, a todas las áreas del conocimiento, desde enfoques muy particulares.
0: Oye, una pregunta, Este, nos gustaría, bueno a mí me gustaría que nos... Eh, Recordarás, bueno, no solamente a mí a varios que es de nuevas generaciones. ¿Cuál era el hospital ferrocarrilero? ¿Dónde estaba ubicado?
2: Híjole, pues ahorita justamente ya no, ya no, ya no podemos <risa> <risa> ubicarlo, porque acordémonos que es una de las partes que fueron, pues ahora bolidas? sí, demolidas. Eh, con el paso del tiempo, no se le prestó cuidado a esta. Valga. Pues a, estas, a esta zona tan valiosa de la ciudad hoy día. Pues afortunadamente hay el resguardo de una que otra casa habitación este que estaba diseñada justamente para los ferrocarrileros. Pero en realidad, pues gran parte del patrimonio se perdió y lo que tenemos ahorita en el en el complejo Tres Centurias, lo que, lo que han podido salvaguardar los interesados en propulsar o en que este patrimonio aguascalentense tenga pues tenga el reconocimiento debido, son los que han estado pues ahí dando dando seguimiento a, a la protección de estas instalaciones, pero también a que se conozcan, porque en efecto, lo decías ahorita bien Gaby, las generaciones nuevas a veces desconocen la importancia que tuvo los ferrocarriles en aguascalientes sí, sí. el impacto en cada una de las familias cómo cada familia tenía un ferrocarrilero dentro este activo uh -huh. y el cariño que se le tiene otra vez más que por los inmuebles por, por la memoria de las personas por el significado que a las personas este eh, pues les ha dado a través del tiempo y que hoy día forma parte muy importante de la ciudad en, en muchas lo que ocasiones le a la ciudad. claro en muchas ocasiones se ha pensado en que ese sea el motivo porque Aguascalientes pudiera tener por ejemplo un reconocimiento de la Unesco eh, los planteamientos no han sido tan acertados para, para lograrlo pero yo creo que sin duda es un bastión eh, muy importante para, para la entidad que ha sido pues no tan no tan visualizado, por un lado, y eh, entrecomillando la palabra, no tan explotado en otro, ¿no?
1: De hecho, uh -huh. Rucio, este yo recuerdo ahorita que estás hablando de las familias, el ferrocarril, está eh, esta complejo de casas habitacionales cerca claro. de ahí, bueno, la estación, es, sí,
2: sí. Uh -huh. la
1: estación, ¿no? Que también tienen una construcción diferente a lo que estábamos acostumbrados o a lo que estamos acostumbrados que todavía hay familias pues que eh, viven ahí, ¿no? O claro. sea, es importantísimo ¿Sí? todo todo este patrimonio que nos compartes y bueno, no sé si nos puedes comentar un poquito más acerca de esta investigación, nosotros que bueno te escuchamos en la anterior uh -huh. este, eh, visita aquí a, a los estudios pero que nos cuentes un poquito más o sea, hacia
2: dónde derivó o hacia dónde te llevó todo eso Bueno, es que creo que justo entender que eh, el devenir político y social de nuestro país ha eh, ido complejizando por un lado y por otro lado, beneficiando a la sociedad, eh, nos permite entender cómo la arquitectura se entrelaza con, con estas temáticas. Entonces, eh, el dotar de edificios educativos, por ejemplo, a la sociedad eh, aguascalentense, en este caso, o zacatecana o, o jalisciense, pues fue un, un, un plan que derivó en que se tuviera no solamente la incursión de quienes el gobierno federal eh, proponía como los encargados de las obras, que en este caso, por ejemplo, podemos nombrar a Ramírez Vázquez, el arquitecto, sino que hubo arquitectos de cada región que también se encargaron de estas edificaciones y creo que es parte de la riqueza de la investigación, o sea, saber que por ejemplo, en Aguascalientes el arquitecto Roberto Álvarez Espinosa fue zacatecano, fue quien estaba a cargo de las obras y que con estos modelos eh, sí, tipo capse, pero también eh, con estas adaptaciones a las necesidades locales, el entendimiento de la función didáctica, el saber dónde tenía que haber ventanas para que los niños pudieran estar cómodos, pero en dónde no para que no se distrajeran, cómo tenían que estar mm -hmm. colocados los pizarrones, cómo tenía que haber un área de intendencia dentro del aula o para la colocación de las mochilas. Creo que esas son riquezas que nos parecen simples, pero que las, nos parecen simples porque las resolvemos, pero cuando no las tenemos, vemos que hasta un banquito es necesario. Entonces, la construcción arquitectónica tiene que ser pensada como si estuvieras utilizando el sitio y para quién va a ser este pues el, el, el espacio que esté eh, eh, ocupando durante muchas horas. Nosotros lo vemos aquí, somos docentes las tres, eh, los que nos escuchan seguramente tienen también un acercamiento ligado a las aulas y no en todos los casos son cómodas y no en todos los casos funcionan y a veces estamos en el aula y la padecemos. Entonces creo que nos deberíamos de dar... Eh, o deberíamos dar una vueltecita al pasado, una, una vista hacia lo que ya se hizo, porque a veces es mejor que lo que estamos haciendo.
0: Pues nos gustaría que en el siguiente bloque nos platicaras un poquito de esa regresar al pasado para ver qué es lo que sí si funcionó y podríamos
2: Aplicar todavía, todavía, por supuesto.
0: ¿Te parece bien? Muy bien, aquí estamos en pues eso. Pues bueno, <risa> regresamos en un momento. En un momento continuamos con proyectos. En un momento regresamos con Proyectos. Buen día, regresamos de nueva cuenta aquí, Ale, buenos días. Buen día, buen día. Eh, Con la doctora Rocío Ramírez Villalpando, nos estabas platicando, Rocío, hace un momento, de cuán importante. De, de, de lo importante que es regresar o darse la vuelta, como decías tú, hasta lo señaló con el dedo, darse sí. la vuelta uh. a, al pasado para ver qué es lo que todavía se puede implementar y que de alguna manera me recuerda, por lo que mencionabas de tu línea de investigación, del Hospital Ferrocarrilero y de la Escuela 21 de Agosto, que yo siempre la he llamado la escuela de casi mi cumpleaños, <risa> porque yo soy del 20, pero vamos, todo esto que tú mencionabas de cómo, dónde ubicar las ventanas para que no se distrajeran los estudiantes, eh, este, cómo tener esto que mencionabas también de un área de aseo dentro del salón, sí recuerdo que había como una especie de, eh, ¿cómo ¿Cuartito? Llamarlo? Sí, cuartito, <risas> donde se guardaban las cubetas, los trapeadores, las escobas y demás para hacer el aseo propio del salón.
2: Claro, sí, es que, eh, bueno, es lo interesante de hacer investigaciones que, pues, nos llevan a retomar un poco de la historia y nos llevan a retomar un poco de las vivencias que ya no son nuestras pero que ah. tampoco están tan alejadas de nosotros uh -huh. y que podemos eh, pues ahora sí que reconstruirlas Ahora, bueno, este asunto de la investigación es eh, tan generoso eh, que nos brinda diferentes ángulos, ¿no? Pues está este lado de la salud, yo no soy la experta en los ferrocarriles, hay quien sí está en, en, enfocado en solo ese tema, está esto de la, de la, de la educación, eh, evidentemente habrá quien esté analizando las escuelas de una forma muy, muy, muy puntual, este muy profunda, eh, y los investigadores tenemos la fortaleza. De poder ir incursionando temas diversos, pero siempre, como decía Gaby, ligados a nuestra, a nuestra área, a nuestra línea de investigación, el patrimonio. Hoy día, por ejemplo, estoy abordando eh, el patrimonio arquitectónico a partir de la resignificación eh, por medio de las artes. Y se convierte otra vez en un tema interesante y otra vez en esa eh, vista, en ese eh, ponerle, eh, pues echar un reojo a lo que ya se ha vivido, pero ver también la necesidad de eh, enfocarlo a nuevas a nuevas posturas, a una sociedad contemporánea, a una sociedad que necesita un espacio con valía histórica, con valía constructiva, con eh, múltiples reconocimientos pero que se ha vivido de recorrido y este, reinterpretado de una forma que les permita hacerlo y sentir lo propio. Uh -huh. Porque luego con el patrimonio sucede que pues está tan alejado a nosotros que ya no nos interesa. Que ya, ah, pues es que eso ya pasó. No, pues sí, ya, 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 ya se murió, dicen por ahí, ¿no? Entonces... Hay que hacer, hay que sentir que las cosas son todavía parte de nosotros para que busquemos protegerlas, para que busquemos eh, vivirlas, para que estemos pensando en cómo proyectar cosas que estén en su beneficio y en el nuestro, eh, hablando como sociedad. Y, por ejemplo, esta incursión eh, a, al patrimonio desde el arte, bueno, vemos los edificios, los exconventos conventos eh, mm. convertidos en museos y cómo eso no solamente resignifica el inmueble, sino que le da una reapropiación a la sociedad. Vemos cómo hay este eh, en esos mismos museos un espacio para conciertos eh, que... ¿Cuándo iban a pensar? Por ejemplo, siempre comento yo esto, los, los franciscanos en Zacatecas, que su capilla iba a ser usada para escuchar conciertos de jazz y tomar una copita de vino, Exacto. Eh, creo, que, creo que no se ve así y sin embargo hoy día si no se usara de esa manera probablemente no habría esa apropiación del espacio por parte de la sociedad zacatecana, pero también ese interés de otras sociedades, externas de asistir, del ¿no? turista, de, conocer, de ir y conocer ¿no? claro. sí, sí, sí. y entonces saber también de la historia, porque la historia del inmueble interesa a partir de que lo visitas en una función actual. Ah, entonces, es. Eh, sí. es, es, es una, es, es muy interesante lo que, lo que se puede abordar a partir del interés patrimonial.
1: Bueno, y que a través de estas investigaciones, eh, Rocío, podemos también ab abrirlas a otras profesiones y entonces que ellos desde su desde su punto
2: de vista las aborden, ¿no? Sí, Ale, yo creo que, o sea, por ejemplo, yo no trabajo sola. Es el sentirnos todólogos es un error. Eh, yo soy arquitecta, tengo eh, un conocimiento específico eh, que busco ampliar, por supuesto, hay que aprender siempre, pero trabajo de la mano de eh, compañeros doctores de otras instituciones que, y de otras carreras de, con otros enfoques que me permiten entender más la función del patrimonio. Alguna vez escribí sobre la música y, claro, había un maestro pianista que me hacía ver y entender cómo es que funcionaba y por qué no funcionaba el edificio. Ah, eh, claro. Porque claro. yo no puedo entenderlo a partir de uh -huh. la música. Por mucho que yo toque un instrumento, no tengo esa expertise. Uh -huh. eh, entonces, hay que hacernos de los... los compañeros de los doctores, de los investigadores que nos pueden apoyar. Hoy día trabajo con el doctor Carlos Ríos Llamas de la UABC, con el doctor Samuel Hernández Vázquez, que también está aquí en la Universidad Autónoma, ellos con una formación más en el ámbito de lo social, pero que entonces me permiten complementar la visión eh, de la antropología. Eh, de, la, de la sociedad de la política, de la cultura desde una perspectiva muy diferente porque aunque dos de nosotros tenemos una formación de arquitectos luego ya nuestra especialidad nos lleva por otros rumbos y nos complementa a la hora de trabajar entonces creo que es importante esa parte que Ale menciona de pues abrir también el tema que es de nuestro interés a otros, para que esos otros lo nutran desde su perspectiva es, es muy muy valioso
1: y no solamente lo veo en ese aspecto no de la profesión sino también como oportunidades de crecimiento económico para el estado, para ciertas áreas, o sea yo de verdad no, no pensaría que esta temática de patrimonio arquitectónico podría interpretarse después para tener conciertos que hay bueno ya jalas esta, esta parte económica ¿no? esta circulación de, eh, económica que debemos tener o sea la importancia de ustedes como como, como investigadores que no solo abren este panorama de conocimiento o estas oportunidades sino que también se refleja en el vivir en la economía que sobre todo pues es importante para toda sociedad ¿no? entonces híjole pues ahí este, vayamos como volando un poco la mente ¿no? de toda esta información ¿cómo nos puede servir a determinadas este, disciplinas? y en dónde lo vamos a aplicar o sea, wow,
2: jamás se me hubiera ocurrido o sea. cada investigación nos da nuevas vetas nuevas, nuevos nichos de oportunidad para otras áreas para otros compañeros, para nosotros vas, mismos Sí, sí. ¿Sí? ¿Y, y vas sí? descubriéndolas claro. o dices tú
0: ah caray, aquí esto está interesante, sí. déjame voy
2: por aquí claro, porque luego hay quien dice, no, es que yo voy ya sé lo que quiero investigar sí, pero si te sale algo más interesante tienes que tener la apertura para decir, ¿sabes qué? mejor me desvió un poquito porque esto está mucho más este, enriquecedor que lo que tenía yo pensado, uh -huh. entonces luego, regreso. <risa> luego sí. regreso ¿Con qué otras áreas ajenas que tú
0: jamás te hubieras imaginado este, habías más. trabajado? ¿O has trabajado?
2: No, bueno, creo que el, el pensar que, que alguna vez iba yo a estar trabajando con un pianista <risa> y hablando de arquitectura eh, me resultaba pues inconcebible pues cuando yo estudié la licenciatura, cuando te empieza a, a surgir ese tipo de necesidades, cuando tú sabes, porque también hay que entender que debemos de reconocer lo que no podemos describir, lo que no podemos este, mm. aportar, entonces cuando tú sabes que tienes ese faltante, pues tienes que invitar al experto. Tienes que ir con la persona, como en el 43 los arquitectos invitaron a un médico para que les dijera que se necesitaban esos hospitales que se iban a construir, es que no es de hoy, por eso les digo que siempre hay que voltear atrás, porque los de atrás nos van dejando enseñanzas, eh, ¿para qué darnos de topes si ya se dieron de topes antes? <risa>
1: Mí, yo me sí. quedo, Gaby, porque ya nos quedan un poquito minutos. Obviamente este es un tema que podemos no, seguir, una seguir invitación, y seguir. sí. Y vamos a seguir, doctora, pero yo me quedo con esta parte donde dices este, que para conocer la historia hay que vivirla, hay que asistir, hay que ir. Claro. ¿no? ¿Cómo podemos, o sea, rapidísimo, así, ¿dónde podemos encontrar estas investigaciones de ustedes, este nuestros investigadores o, o hay una hay ponencias donde podemos este asistir o donde también te pueden encontrar este a quien le interese hoy que, tenemos tu este
2: la maravillosa herramienta de San Google verdad entonces <risa> con nuestros nombres pues aparece ahí las ligas a diversas plataformas en las que pueden pues localizarnos ya eh. nos está avisando que ya se está <risa> a ti dónde te pueden localizar yo tengo ahí en el Google Scholar, en Researchgate, eh, mis investigaciones, pero bueno, pues también estoy aquí en, en el edificio 108, en Ajá. el Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción, a la orden, ¿En qué siempre cubo? en el cubículo 30. Ajá tu correo o algo que claro mi correo esto, si alguien pues le interesa rocío rocío con c rocío arroba edu punto mx estoy a la orden para para cualquier pregunta o para que también si hay por ahí alguien que quiere colaborar y nutrir las investigaciones pues qué maravilla sí otro pianista o dos, o, o, ah. otro, sí, 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 pues hay, hay tanta, orquesta, ¿Por qué hay, no? sí, ¿Por Dios, Gaby, hay tantas eh, nichos de oportunidades sí. que podemos. Hacer. Pues los dejamos con esto, con esta
1: saborcito que queremos degustar más adelante. Este, los dejamos. Mil pues gracias, gracias, un gran doctora. Sí. Este, gracias,
0: gracias, Gaby. Gracias a ti también, Ale.
1: Nos Un gusto vemos. estar con ustedes. Gracias. Nos vemos muy pronto. Pasen bonita, bonito día, tarde. Nos vemos pronto. <risa>
2: Hasta luego. Hasta luego, bye.
0: Radio UAA presentó
1: Proyectos Un espacio del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción.
0: Nos escuchamos en el siguiente programa.